0: Abschnitt 19 von Der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese librivox ist in der Public Domain. Elftes Kapitel in der Klemme Teil 1. Da, wo jenseits des Cumison River sich die Elk Mountains erheben, ritten vier Männer über ein Hochplateau, welches mit kurzem Grase bewachsen war und soweit das Auge reichte, weder Sträucher noch Bäume zeigte. Obgleich man im fernen Westen daran gewöhnt ist, außergewöhnliche Gestalten zu sehen, so hätten diese vier Reiter einem jeden, der ihnen begegnet wäre, auffallen müssen. Der eine von ihnen, dem man es sofort ansah, dass er der vornehmste sei, ritt einen prachtvollen Rapphengst von der Art, welche man bei gewissen Apachenstämmen züchtet. Seine Gestalt war nicht zu hoch und breit, und dennoch machte sie den Eindruck großer Kraft und Ausdauerfähigkeit. Sein sonnenverbranntes Gesicht wurde von einem dunkelblonden Vollbart umrahmt. Er trug lederne Leggings, ein Jagdhemd aus demselben Stoffe und lange Stiefeln, welche er bis über das Knie heraufgezogen hatte. Auf seinem Kopfe saß ein breitkrempiger Filzhut, in dessen Schnur rund um die Ohrenspitzen des Grizzlybären steckten. Der breite, aus einzelnen Lederriemen geflochtene Gürtel schien mit Patronen gefüllt zu sein und enthielt außerdem zwei Revolver und ein Bovimesser. Ferner hingen an demselben zwei Paar Schraubenhufeisen und vier fast kreisrunde, dicke Schilf- und Strohgeflechte, welche mit Riemen und Schnallen versehen waren. Jedenfalls waren diese bestimmt, dem Pferde an die Hufe geschnallt zu werden, falls es galt, einen Verfolgerehre zu führen. Von der linken Schulter nach der rechten Hüfte hing ein zusammengeschlungener Lasso und um den Hals an einer festen Seidenschnur eine mit Kolibribälden verzierte Friedenspfeife. In der rechten hielt er ein kurzläufiges Gewehr, dessen Schloss von einer höchst eigenartigen Konstruktion zu sein schien, und auf dem Rücken trug er in einem breiten Riemen ein sehr langes und sehr starkes Doppelgewehr, von der jetzt äußerst seltenen Art, welche man früher Bärentöter nannte, und aus deren Läufen man nur Kugeln allergrößten Kalibers schoss. Dieser Mann war O. der berühmte Jäger, welcher diesen Beinamen dem Umstande verdankte, dass er einen Feind mit einem bloßen Hiebe seiner Faust zu erlegen vermochte. Neben ihm ritt ein kleines, schmächtiges und bartloses Kerlchen in einem blauen, langschüssigen Fracke mit gelben, sehr blank geputzten Knöpfen. Auf seinem Kopfe saß ein großer Damen, sogenannter Amazonenhut, auf welchem sich eine riesige Feder bewegte. Die Hosen waren ihm zu kurz und die nackten Füße steckten in alten, derben Lederschuhen, an denen große mexikanische Sporen befestigt waren. Dieser Reiter hatte ein ganzes Arsenal von allerlei Waffen an und um sich hängen, aber wer ihm in das gutmütige Gesichtchen blickte, der musste die Meinung hegen, dass diese gewaltige Armatur nur die Bestimmung habe, etwaige Feinde abzuschrecken. Dieses Männchen war Herr Heliogabalus Mopheus Franke, von seinen Gefährten gewöhnlich nur der Hobbelfrank genannt, weil er infolge einer früheren Verwundung auf dem einen Beine hinkte. Hinter diesen beiden ritt zunächst eine weit über sechs Fuß lange, aber auch desto hagerere Figur auf einem alten, niedrigen Maultiere, welches kaum die Kraft zu haben schien, den Reiter zu tragen. Dieser trug eine Lederhose, welche jedenfalls für eine weit kürzere und dafür stärkere Gestalt zugeschnitten worden war. Auch bei ihm steckten die ebenfalls nackten Füße in Lederschuhen, welche so oft besetzt und gepflegt worden waren, dass sie nun aus lauter Flecken und zusammengesetzten Stücken bestanden. Einer derselben war wenigstens seine fünf oder sechs Pfund reichlich schwer. Der Leib dieses Mannes steckte in einem Büffellederhemde, welches die Brust unbedeckt ließ, weil es weder Knöpfe noch Hefteln und Schlingen hatte. Die Ärmel desselben reichten kaum über den Ellbogen vor. Um den langen Hals war ein Baumwollentuch geschlungen, dessen ursprüngliche Farbe nicht mehr zu erkennen war. Auf dem spitzen Kopfe saß ein Hut, welcher vor langen Jahren einmal ein grauer Zylinder gewesen war. Vielleicht hatte er da den Kopf eines Millionärs gekrönt, dann aber war er tiefer und immer tiefer gesunken und schließlich in die Prärie und in die Hände seines gegenwärtigen Besitzers geraten. Dieser hatte die Krempe für überflüssig gehalten, sie also abgerissen und nur ein kleines Stückchen daran gelassen, um dasselbe als Handhabe beim Abnehmen der unbeschreiblich verbogenen und zerknillten Kopfbedeckung zu benutzen. In einem dicken Stricke, welcher ihm als Gürtel diente, steckten zwei revolver und ein Skalpmesser und außerdem hingen an demselben mehrere beutel welche alle die kleinigkeiten enthielten die ein westmann nicht gut entbehren kann von seinen schultern hing ein gummimantel aber was für einer dieses prachtstück war gleich vom ersten regen so eingegangen und zusammengeschrumpft daß es seine ursprüngliche bestimmung nie wieder erfüllen konnte und fernerhin nur wie eine husarenjacke getragen werden mußte quer über seine unendlich langen beine hatte dieser mann eine jener reifels liegen mit denen der geübte Jäger niemals sein Ziel verfehlt. Wie alt er war, das konnte man nicht erraten und nicht sagen, und ebenso wenig war das Alter seines Maultieres zu bestimmen. Höchstens war zu vermuten, dass die beiden sich genau kannten und schon manches Abenteuer miteinander erlebt hatten. Der vierte Reiter saß auf einem sehr hohen und starken Klepper. Er war sehr, sehr beleibt, aber so klein, dass seine kurzen Beine die Flanken des Pferdes nur halb zu fassen vermochten. Er trug obgleich die Sonne fast heiß herniederschien, einen Pelz, welcher aber an hochgradiger Haarlosigkeit litt. Hätte man die Haare desselben sammeln wollen, so hätte man wohl kaum genug erhalten, um das Fell einer Maus damit auszustatten. Auf dem Kopfe saß ein viel zu großer Panamahut, und unter dem nackten Pelze blickten zwei riesige Aufschlagstiefeln hervor. Da die Ärmel des Pelzes viel zu lang waren, so konnte man von dem ganzen Manne eigentlich nur das fette, rote und gutherzig-listige Gesicht sehen er war mit einer langen reifel versehen was für waffen er außerdem besaß war jetzt nicht zu erkennen da der pelz alles verdeckte diese beiden männer waren david Kroners und jakob pfefferkorn all überall nur als der lange davy und der dicke jemmy bekannt sie waren unzertrennlich und niemand hatte den einen von ihnen gesehen ohne daß der andere dabei oder wenigstens in der nähe gewesen wäre jemmy war ein deutscher und davy ein yankee doch hatte der Letztere während der vielen Jahre, welche beide zusammen gewesen waren, von dem Ersteren so viel Deutsch gelernt, dass er sich auch in dieser Sprache genügend auszudrücken verstand. Ebenso unzertrennlich wie die beiden Reiter waren auch ihre Tiere. Sie standen stets nebeneinander, sie grasten zusammen, und wenn sie an irgendeinem Lagerplatz gezwungen waren, die Gesellschaft anderer Reittiere zu dulden, so rückten sie wenigstens ein Stückchen von diesen ab und drängten sich desto enger Seite an Seite, um sich mit Schnauben, Schnüffeln und Lecken zu liebkosen. Die vier Reiter mussten, obgleich es noch nicht weit über Mittag war, doch heute schon eine bedeutende Strecke zurückgelegt haben und nicht nur über weiches Grasland gekommen sein, denn sie und ihre Pferde waren tüchtig mit Staub bedeckt. Dennoch sah man weder ihnen noch den Tieren eine Ermüdung an. Fühlten sie sich ja abgespannt, so hätte man dies nur aus dem Schweigen, welches sie beobachteten, zu schließen vermocht. Dieses wurde zuerst von dem neben Old Shatterhand reitenden Hobbelfrank unterbrochen, welcher seinen Nachbar im heimischen Dialekte fragte. »Also, am Elkvork soll heute übernachtet werden? Wie weit ist es denn eigentlich noch dorthin hin?« »Wir werden dieses Wasser gegen Abend erreichen,« antwortete der Gefragte. »Gegen Abend erst? Oh wehe, wer soll das aushalten? Wir sitzen nu schon seit früh im Sattel. Einmal müssen wir doch anhalten, um wenigstens die Pferde verschnaufen zu lassen. Mähnen Sie nicht auch?« Allerdings, warten wir, bis wir diese Prärie hinter uns haben, dann gibt es eine Strecke Wald, wo auch ein Wasser fließt. Schön, da bekommen die Pferde zu trinken, und Gras finden sie auch dazu. Was aber finden denn wir? Gestern gab's das letzte Büffelfleisch, und heute früh die Knochen. Seitdem ist uns kein Sperlig und kein sonstiges Wild vor die Flinte gekommen, ich habe also Hunger und muss bald etwas zu knuspern haben, sonst gehe ich zugrunde. Habe keine Sorge, ich werde schon einen Braten besorgen ja aber was für ehnen diese alte wiese hier ist so einsam. ich glaub es lebt kein käfer herum wo soll denn da ein anständig hungriger wespen nur den braten herbekommen ich sehe ihn schon nimm einmal mein pferd am zügel und reite mit den andern langsam weiter wirklich fragte frank indem er sich kopfschüttelnd und rundumblickte sie sehen den braten schon ich verspüre aber gar nichts derartiges er nahm den zügel von und pferd und ritt mit davy und jemmy weiter der Erstgenannte aber ging seitwärts ab, wo man eine Menge von Hügeln im Grase liegen sah. Dort gab es eine Kolonie von Präriehunden, wie die amerikanischen Murmeltiere wegen ihrer kläffenden Stimme genannt werden. Sie sind harmlose, unschädliche und sehr neugierige Geschöpfe und wohnen sonderbarerweise gern mit Klapperschlangen und Eulen beisammen. Wenn sich ihnen jemand naht, so richten sie sich auf, um ihn anzuäugen. Dabei gibt es sehr possierliche Stellungen und Bewegungen. Schöpfen sie Verdacht, so tauchen sie blitzschnell in ihre Röhren nieder und sind nicht mehr zu sehen. Der Jäger, wenn er einen andern Brocken bekommen kann, verschmäht das Fleisch dieser Tiere, nicht etwa aber, weil es ungenießbar ist, sondern weil er ein Vorurteil gegen dasselbe hat. Will er trotzdem einen Präriehund erlegen, so darf er nicht versuchen, sich heimlich anschleichen zu können, denn diese Geschöpfe sind zu aufmerksam, als dass ihm dies gelingen könnte. Er muß ihre Neugierde erwecken und so lange zu Fesseln suchen, bis er in schußweite gekommen ist das kann er aber nur dadurch erreichen daß er selbst auch die lächerlichsten stellungen annimmt und die pusseligsten bewegungen macht der Prärehund weiß dann nicht woran er ist und was er von dem nahen zu halten hat das wußte old shatterhand er machte also sobald er bemerkte daß er von den auf ihren haufen sitzenden tieren bemerkt worden war allerlei kreuz und quersprünge drückte sich nieder fuhr wieder hoch empor drehte sich um sich selbst bewegte die arme wie die flügel einer windmühle und hatte dabei nur den zweck im auge immer näher zu kommen hobble frank welcher jetzt neben jemmy und davy ritt sah dieses gebaren und meinte in besorgtem tone herr jemir schnee was fällt ihm denn da ein ist er etwa nicht bei troste er tut doch ganz so als ob er Bellam donner getrunken hätte Bellam donner meinst du wohl verbesserte jemmy schweig gebot der kleine Belladonna hat gar keinen sinn es heißt Bellam donner das muß ich der ich in moritzburg geboren bin doch wissen »Dort wächst die Bellam Donner wild im Walde, und ich habe sie wohl tausendmal stehen sehen.« Heucht, Er schießt!« Old Shatterhand hatte jetzt zwei Schüsse so schnell hintereinander abgefeuert, dass sie fast wie einer klangen. Sie sahen ihn eine Strecke aufwärts rennen und sich zweimal bücken, um etwas aufzuheben. Dann kam er zu ihnen zurück. Er hatte zwei Präriehunde erlegt, steckte sie in die Satteltasche und stieg dann wieder auf. Hobbelfrank machte ein sehr zweifelhaftes Gesicht und fragte im Weiterreiten. Soll das etwa der Braten sein? Da danke ich ganz ergebenst. Warum? Solch Zeug verzehr ich nicht. Hast du es denn schon einmal gekostet? Nee, das ist mir nicht im Troma eingefallen. So hast du auch kein Urteil darüber, ob ein Prärehund genießbar ist oder nicht. Hast du vielleicht einmal eine junge Ziege gegessen? Ein junges Zickel? antwortete Frank, indem er mit der Zunge schnalzte. Natürlich habe ich das gegessen. Hören Sie, das ist was ganz und gar Apartes. »Wirklich?« Lächelte Old Shatterhand. »Auf Ehre. Eine Delikatesse, die wirklich ihresgleichen sucht.« Und Tausende lachen darüber. »Ja, aber diese Tausende sind dumm. Ich sage Ihnen, wir Sachsen sind helle und verstehen uns auf imprägnierte Genüsse wie keine andere europäische Nation. Ein junges Zickel in die Pfanne, eine kleine Zehe Knoblauch und ein paar Stängel Majoran hinein und das recht braun und knusprig gebraten. Das ist sie, in wahres Götteressen für die Herren und Damen des Olymps. Ich kenne das, denn so um Ostern rum, wenn's junge Ziegen gibt, da ist ganz Sachsen sonnenfeiertags nur Zickelbraten. Sehr wohl. Aber sage mir, ob du auch schon einmal Lapin gegessen hast. Lapeng? Was ist denn das? Zahmer Hase, Kuhhase oder Kanickel, wie ihr in Sachsen sagt. Eigentlich heißt es Kaninchen. Kanickel? A la Bonheur. Das ist auch etwas ganz Expansives. In Moritzburg und Umgegend gab's meinerzeit zur Kirchweih stets Kanickel. Das Fleisch ist zart wie Butter und zerlebt ihnen geradezu auf der Zunge. Es gibt aber viele, welche dich auslachen würden, wenn du ihnen dies sagtest. So sind sie nicht recht gescheit im Koppe. So ein Kanickel, welches nur die besten und feinsten Kräuterspitzen frisst, muß ein durchaus obligates Fleisch haben, das versteht sich ganz von selbst. Oder globen auch sie es nicht. Ich glaube es, aber dafür verlange ich, dass du mir nun auch meinen Prärehund nicht schändest. Du wirst sehen, dass er gerade wie junge Ziege und fast wie Kaninchen schmeckt. »Davon habe ich noch nie etwas gehört.« »So hast du es heute gehört und wirst es auch schmecken. Ich sage dir das.« »Halt! Sind das nicht Reiter, welche dort kommen?« Er deutete nach Südwest, wo eine Anzahl Gestalten sich bewegten. Sie waren noch so entfernt, dass man noch nicht zu unterscheiden vermochte, ob es Tiere, vielleicht Büffel oder Reiter seien. Die vier Jäger ritten langsam weiter und hielten die Augen auf diese Gruppe gerichtet. Nach einiger Zeit erkannte man, dass es Reiter seien, und bald darauf zeigte es sich, dass dieselben Uniformen trugen, es waren Soldaten. Diese hatten eigentlich eine nordöstliche Richtung eingehalten, nun aber sahen sie die vier und endeten ihren Kurs, um im Galopp heranzukommen. Es waren ihrer zwölf, von einem Lieutenant angeführt. Sie näherten sich bis auf vielleicht dreißig Schritte und blieben da halten. Der Offizier musterte die vier Reiter mit finsterem Blicke und fragte dann, »Woher des Weges, Boys? »Alle Wetter«, brummte hubble -Frank. Wollen wir uns wirklich mit Bruis anreden lassen? Dieser Kerl muss doch sehen, dass wir den besseren Ständen angehören. »Was gibt's zu flüstern?« rief der Lieutenant in strengem Tone. »Ich will wissen, woher ihr kommt.« Frank, Jemmy und Davy sahen auf Old Shatterhand, was dieser tue oder sagen werde. Er antwortete in ruhigstem Tone. »Aus Leadville. Und wohin wollt ihr?« »Nach den Elk Mountains.« »Das ist eine Lüge.« Old Shatterhand trieb sein Pferd an, bis es neben demjenigen des Offiziers stand und fragte noch immer in denselben ruhigen Tone. »Habt ihr einen Grund, mich Lügner zu nennen?« »Ja.« »Nun welchen?« »Ihr kommt nicht aus letville sondern von Indian Fort herauf. Da irrt ihr euch.« »Ich irre mich nicht. Ich kenne euch.« »So? Nun, wer sind wir denn?« »Die Namen kenne ich nicht, aber ihr werdet sie mir sofort sagen.« »Und wenn wir das nicht tun?« »So nehme ich euch mit.« »Wenn wir uns das nicht gefallen lassen, Sir, so habt ihr die Folgen zu tragen. Wer und was wir sind und was diese Uniform zu bedeuten hat, das ist euch bekannt. Wer von euch nach der Waffe greift, den schieße ich nieder.« »Wirklich,« lächelte Old Shatterhand, »so versucht doch einmal, ob ihr dieses Exempel fertig bringt. Da seht, er hatte das Gewehr in der rechten und hielt es paar Pistolett auf den Offizier gerichtet. Zugleich hatte er den einen Revolver gezogen. Ebenso schnell hatten Frank, Davy und Jemmy ihre Waffen bei der Hand.« alle Teufel, rief der Lieutenant, indem er nach dem Gürtel greifen wollte. Ich. Halt, rief Oldshatterhand ihm donnernd in die Rede. Hand weg vom Gürtel, Boy. Alle Hände in die Höhe, sonst blitzt es bei uns. In Situationen wie die gegenwärtige kommt, wenn sie ernst gemeint sind, was hier aber nicht der Fall war, es darauf an, wer zuerst die Waffe bereit hat. Dieser fordert den anderen auf, die Hände in die Höhe zu halten, um sie so weit wie möglich von den im Gürtel oder in den Taschen steckenden Waffen zu entfernen. Gehorcht der Aufgeforderte dieser Weisung nicht augenblicklich, so ist's von ihm geschehen, denn er bekommt die Kugel auf der Stelle. Dies wusste der Offizier, und dies wussten auch seine Leute. Im Gefühle ihrer Übermacht und Sicherheit hatten sie es versäumt, die Wehr bei der Hand zu halten. Sie sahen die Mündungen von acht Gewehren und Revolvern auf sich gerichtet. Sie waren überzeugt, es mit verbrecherischem Gesindel zu tun zu haben, und darum fügten sie sich augenblicklich in den ihnen gewordenen Befehl. Sie streckten die Hände empor. Es war eigentlich ein gespaßiger Anblick, so viele gut bewaffnete Kavalleristen mit hoch erhobenen Armen auf ihren Pferden halten zu sehen. Ein leises Lächeln ging über Old Chatterhands stets so ernste Züge, als er jetzt fortfuhr. »So, was glaubt ihr nun wohl, Boyd, dass wir tun werden?« »Schieß zu«, antwortete der Lieutenant, an welchen diese Frage gerichtet worden war aber die Rache wird euch verfolgen, bis sie euch eingeholt hat. pshaw Was hätten wir davon, wenn wir unsere guten Kugeln an Leute verschwendeten, welche sich von vier vermeintlichen armseligen Sträuchen so einschüchtern lassen, dass sie die Arme gern Himmel strecken? Einen Ruhm gewisslich nicht. Ich wollte euch nur eine gute Lehre erteilen. Ihr seid noch jung und werdet sie gebrauchen können. Seid stets möglichst höflich, Sir. Ein Gentleman lässt sich nicht vom ersten Besten, der ihm begegnet, mit Boy anreden. Und sodann straft niemals Leute Lügen, wenn ihr nicht den Beweis führen könnt, dass sie wirklich Lügner sind. Ihr könntet leicht an den Unrechten kommen, wie gegenwärtige Figura zeigt. Und drittens, wenn ihr hier im Westen auf Leute trefft, mit denen ihr nicht zärtlich zu verfahren gedenkt, so nehmt die Gewehre in die Hände. Es könnte euch sonst geschehen, dass ihr gezwungen wäret, ganz dieselbe Schuljungenstellung einzunehmen, wie im gegenwärtigen Augenblicke. Ihr habt euch in uns geirrt. Wir sind weder Boys noch Lügner. »Und nun lasst die Arme wieder sinken. Wir haben nicht die Absicht, euch Löcher in die Haut zu machen.« Er steckte den Revolver ein und ließ das Gewehr sinken. Seine drei Genossen folgten diesem Beispiele. Darauf nahmen die Soldaten die erhobenen Arme nieder. Ihr Offizier stieß in seiner Scham und Wut hervor. »Sir, wie könnt ihr es wagen, eine solche Komödie mit uns zu spielen? Ihr müsst wissen, dass ich die Macht besitze, euch dafür zu bestrafen.« »Die Macht?« fragte Old Shatterhand lachend. »Die Lust, ja.« aber die Macht nicht. Das habe ich euch bewiesen. Ich möchte wissen, wie ihr es anfangen wollt, uns irgendeine Strafe zu erteilen. Ihr würdet euch gerade ebenso wie vorhin blamieren. Oho! Jetzt kommt es darauf an, wer zuerst den Revolver in der Hand... Er kam nicht weiter. Er war wieder mit der Hand nach dem Gürtel gefahren, fühlte sich aber in demselben Augenblicke aus dem Sattel und durch die Luft hinüber zu Old Shatterhand gehoben, welcher ihn quer vor sich auf das Pferd warf, ihm das blitzschnell hervorgezogene Messer auf die Brust setzte und dann, abermals lachend, ausrief. »Sprecht weiter, Sir. Was wolltet ihr sagen? Es kommt darauf an, wer zuerst den andern bei sich auf dem Sattel liegen hat, nicht wahr? So war es. Sobald einer eurer Leute sich rührt, fährt euch meine Klinge in das Herz. Versucht's einmal.« Die Soldaten hielten starr auf ihren Pferden. Eine solche Körperkraft, Gewandtheit und Schnelligkeit hatten sie nicht erwartet. Sie waren so betroffen und verblüfft, dass sie vergaßen, dass sie Waffen hatten und sich in der Überzahl befanden.« »Alle tausend Teufel!« schrie der Offizier, wobei er sich aber aus Angst hütete, ein Glied zu bewegen. »Was fällt euch ein? Lasst mich los!« »Mir fällt bloß ein, euch zu beweisen, dass ihr wirklich an die Falschen geraten seid. Vor so vielen Männern wie ihr seid, fürchten wir uns noch lange nicht. Und wäre es auch eine ganze Eskadron, wir würden dennoch ohne Sorge sein. Stellt euch hierher und hört höflich an, was ich euch sagen werde.« Er nahm ihn beim Kragen, hob ihn mit nur einer Hand vom Pferde, und stellte ihn neben dasselbe in das Gras. Dann fuhr er fort. »Habt ihr vielleicht schon einmal einen von uns gesehen?« »Nein«, antwortete der Gefragte, indem er tief Atem holte. Er fühlte einen Grimm in sich, dem er aber keinen Ausdruck zu geben wagte. Er sah sich vor seinen Leuten aufs Äußerste blamiert und hätte am liebsten den Säbel gezogen, um ihn, Old Shatterhand, durch den Leib zu stoßen. Doch war er überzeugt, dass ihm der Versuch dazu nicht glücken, sondern wieder schlecht bekommen werde.« also nicht, meinte der Jäger, Dennoch bin ich überzeugt, dass ihr uns kennt. Wenigstens werdet ihr unseren Namen gehört haben. Hat man euch einmal von Hobble Frank erzählt? Hier hält er gerade vor euch. Kenne weder den Mann noch seinen Namen, murrte der Offizier. Aber von dem langen Davy und dem dicken Jemmy habt ihr gehört. Ja, sollen es etwa diese beiden sein? Allerdings, pschah, das glaube ich nicht. »Wollt ihr mich etwa wieder Lügen strafen? Das lasst bleiben, Sir!« Old Shatterhand pflegt jedes Wort, welches er spricht, beweisen zu können. »Old Chat, rief der Lieutenant, indem er einen Schritt zurücktrat und die Augen groß und erstaunt auf den Jäger richtete. Die zweite Silbe des Namens war ihm im Munde stecken geblieben. Auch bei seinen Leuten war eine Bewegung der Fair oder vielmehr der Bewunderung zu bemerken. Man hörte einige Laute »A«, ah, welche sie willenlos vernehmen ließen. »Ja, Old Shatterhand«, meinte dieser. Kennt ihr diesen Namen? Den kenne ich, den kennen wir alle nur zu gut. Und dieser Mann wollt ihr, ihr, ihr sein, Sir?« Seine Miene drückte, indem er den Jäger mit weit geöffneten maß, seinen Zweifel aus. Aber da fiel sein Blick auf das bereits erwähnte kurzläufige Gewehr mit dem eigenartigen, kugelförmigen Schlosse. und sofort fügte er, indem sein Gesicht eine schnell veränderte Miene zeigte, hinzu. »Behold! Ist das nicht ein Henry-Stutzen, Sir?« »Allerdings«, nickte Old Shatterhand, »kennt ihr diese Art von Gewehren?« »Gesehen habe ich noch keins, aber eine genaue Beschreibung hat man mir gegeben. Der Erfinder soll ein sonderbarer Kauz gewesen sein und nur einige angefertigt haben, weil er befürchtete, dass die Indianer und Büffel bald ausgerottet sein würden, falls dieser vielschüssige Stutzen allgemeine Verbreitung fände. Die wenigen Exemplare sind verloren gegangen, und nur Old Shatterhand soll noch eins derselben, das allerletzte, besitzen.« »Das ist richtig, Sir«, von den elf oder zwölf Henry-Stutzen, die es überhaupt gegeben hat, ist nur der meinige noch vorhanden. Die anderen sind im wilden Westen mit ihren Besitzern verschwunden. So seid ihr also wirklich, wirklich dieser Old Shatterhand, dieser weitberühmte Westmann, welcher den Kopf eines ausgewachsenen Büffelstieres mit den Händen zu Boden drückt und den stärksten Indianer mit der bloßen Faust niederschmettert? Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr noch daran zweifelt, so will ich gern den Beweis antreten. »Ich gebe nicht nur Indianern, sondern unter Umständen auch Weißen meine Faust. Wollt ihr sie haben?« Er bog sich im Sattel zu dem Offizier herüber und holte mit der geballten Faust wie zum Schlage aus. Dieser aber wich schnell zurück und rief, »Ich danke, Sir, ich danke. Da will ich euch doch lieber Glauben schenken, ohne diesen Beweis abzuwarten. Ich habe nur diesen einen Schädel und wüsste nicht, woher ich, falls er mir zerschlagen würde, einen anderen nehmen sollte. Verzeiht, dass ich vorhin nicht sehr höflich gewesen bin.« wir haben alle Veranlassung, gewissen Leuten scharfen das Gesicht zu sehen. Wollt ihr nicht die Güte haben, uns zu begleiten? Meine Kameraden würden sich nicht nur sehr darüber freuen, sondern es als eine Ehre für sich betrachten, wenn es euch gefiele, unser Gast zu sein. Wohin? Nach Fort Mormon, wohin wir wollen. Da kann ich eure Einladung leider nicht Folge leisten, denn wir müssen nach der entgegengesetzten Richtung, um zu einer bestimmten Stunde mit Freunden zusammenzutreffen. Das tut mir aufrichtig leid. »Darf ich fragen, wohin ihr wollt, Sir?« »Zunächst nach den Elk Mountains, wie ich euch schon gesagt habe. Von da wollen wir dann nach den Buck Mountains hinüber.« »So muß ich euch warnen,« meinte der Offizier, welcher jetzt einen so rücksichtsvollen Ton angeschlagen hatte, als ob er vor einem hohen Vorgesetzten stehe. »Warum? Vor was oder wem?« »Vor den Roten.« »Danke, ich habe die Indianer nicht zu fürchten. Überdies wüsste ich nicht, welche Gefahr von dieser Seite drohen könnte.« die Roten leben ja gerade jetzt in tiefem Frieden mit den Weißen, und zumal die Utas, mit denen man es hier zu tun hat, haben seit Jahren nichts getan, was Misstrauen gegen sie erwecken könnte. »Das ist richtig, aber gerade darum sind sie jetzt umso mehr ergrimmt. Wir wissen ganz genau, dass sie seit kurzem die Kriegsbeile ausgegraben haben und müssen infolgedessen von Mormon in indien Fort beständig Patrouille reiten.« »Wirklich? Davon wissen wir noch nichts.« das glaube ich, denn ihr kommt aus Colorado, bis wohin die Kunde davon noch nicht gedrungen sein kann. Euer Weg führt euch mitten durch das Gebiet der Uta-Indianer. Ich weiß, dass der Name shatterhand bei den Roten aller Nationen große Macht besitzt, aber nehmt die Sache nicht allzu leicht, Sir. Gerade die Utahs haben alle Veranlassung, gegen die Weißen ergrimmt zu sein. Warum? Es ist eine Gesellschaft von weißen Goldsuchern in eins der utah lager eingebrochen, um Pferde zu rauben. Es war des Nachts aber die Utas sind erwacht und haben sich zur Wehr gesetzt, wobei viele von ihnen von den weit besser bewaffneten Weißen getötet worden sind. Diese letzteren sind mit den Pferden und andern bei dieser Gelegenheit mitgenommenen Gegenständen entkommen, doch haben sich die Roten am Morgen aufgemacht, sie zu verfolgen. Die Räuber wurden ereilt, und es entspann sich ein Kampf, welcher abermals viele Menschenleben gekostet hat. Es sollen dabei gegen sechzig Indianer erschossen worden, aber auch nur sechs Bleichgesichter entkommen sein. »Nun schweifen die Utas umher, um diese sechs zu finden. Und zugleich haben sie eine Gesandtschaft nach Fort Union geschickt, welche Schadenersatz verlangen sollte, für jedes Pferd ein anderes, für die verlorenen Gegenstände in Summa tausend Dollar und für jeden getöteten Indianer zwei Pferde und ein Gewehr.« »Das finde ich nicht unbillig. Ist man auf diese Forderungen eingegangen?« »Nein. Es fällt den Weißen gar nicht ein, den Roten die Berechtigung zu irgendeiner Forderung zuzusprechen.« die Gesandtschaft ist unverrichteter Sache heimgekehrt und infolgedessen sind die Tomahawks ausgegraben worden. Die Utas stehen in Masse auf und da wir hier im Territorium leider nicht genug Militär besitzen, um sie mit einem Schlage niederwerfen zu können, so hat man sich nach Verbündeten umgesehen. Es sind einige Offiziere zu den Navajos hinab, um sie gegen die Utas zu gewinnen und das ist auch gelungen. Und was ist den Navajos für ihren Beistand geboten worden? Alle Beute, welche sie machen. Das Gesicht Otschettehens verfinsterte sich, als er dies hörte. Er sagte kopfschüttelnd. »Also erst werden die Utas überfallen, beraubt und ihrer viele getötet. Als sie Bestrafung der Übeltäter und Ersatz verlangen, weist man sie ab. Und nun sie die Angelegenheit in die eigenen Hände nehmen, hetzt man die Navajus gegen sie und bezahlt diese Letzteren mit der Beute, welche den Beleidigten abgenommen wird. Ist es da ein Wunder zu nennen, wenn sie sich bis zum Äußersten getrieben fühlen? Ihre Erbitterung muß groß sein«, und wehe nun allerdings dem Weißen, welcher in ihre Hände fällt. »Ich habe nur zu gehorchen und besitze kein Recht, irgendein Urteil zu fällen. Ich habe euch diese Mitteilung gemacht, um euch zu warnen, Sir. Meine Ansichten dürfen nicht die Eurigen sein.« »Das begreife ich. Nehmt meinen Dank für die Warnung, und wenn ihr im Fort von der Begegnung mit uns erzählt, so sagt dabei, dass Old Shatterhand kein Feind der Roten ist und es lebhaft bedauert, dass eine reichbegabte Nation zugrunde gehen muß weil man ihr keine Zeit lässt, sich nach den Gesetzen menschlicher Kultur natürlich zu entwickeln, sondern von ihr verlangt, sich nur so im um Handumdrehen aus einem Jägervolk in eine moderne Staatsgemeinschaft zu verwandeln. Mit ganz demselben Rechte kann man einen Schulknaben umbringen, weil er noch nicht das Geschick und die Kenntnisse besitzt, General oder Professor der Astronomie zu sein. Goodbye, Sir! Er wendete sein Pferd und ritt, gefolgt von den drei Gefährten, davon, ohne noch einen ferneren Blick auf die Soldaten zu werfen, welche ihm betroffen nachblickten und dann ihren unterbrochenen Ritt fortsetzten. Der Zorn hatte ihn zu seiner letzten und wie er gar wohl wusste zwecklosen Rede verleitet. Desto schweigsamer verhielt er sich nun jetzt, als er wortlos dem Gedanken nachhing, dass es ganz umsonst ist, den Bruder Jonathan darüber zu belehren, dass er keine größere Daseinsberechtigung besitze als der Indianer, welcher von Ort zu Ort von Stelle zu Stelle getrieben wird, bis er, wie vorauszusehen ist, sein zu Tode gehetztes Dasein unbemitleidet endet. Es verging eine halbe Stunde, dann erwachte Old shatterhand aus seinem Grübeln, um seine Aufmerksamkeit dem Horizonte zu widmen, welche jetzt die Form einer dunklen, immer breiter werdenden Linie angenommen hatte. Die Hand nach demselben ausstreckend sagte er, »Dort liegt der Wald, von welchem ich gesprochen habe. Gebt euren Pferden die Sporen, dann werden wir ihn in fünf Minuten erreichen.« es muß erwähnt werden daß sich die umgangsform zwischen ihm und seinen drei gefährten in der weise herausgebildet hatte daß er sie mit dem vertraulichen du anredete während sie bei dem achtungsvollen sie oder falls englisch gesprochen wurde dem gebräuchlichen you ihr geblieben waren keiner von ihnen hätte sich ungestraft von irgendjemand missachten oder gar beleidigen lassen aber sich auf gleiche stufe mit ihm zu stellen das hatten sie doch nicht fertiggebracht jetzt wurden die pferde in galopp gesetzt und bald erreichten die vier Reiter einen hohen, dichten Fichtenwald, dessen Rand so fest geschlossen zu sein schien, dass zu Pferde an kein Durchkommen zu denken war. Aber O. wusste Bescheid. Er ritt direkt auf eine Stelle zu, trieb sein Pferd durch das schmale Unterholz und befand sich nun auf einem sogenannten Indianerpfad, einer von den zuweilen hier verkehrenden roten ausgetretenen Bahn von kaum drei Fuß Breite. Er stieg zunächst ab, um die Stellen nach neuen Spuren zu untersuchen. Als er keine fand, stieg er wieder auf und forderte seine Begleiter auf, ihm zu folgen. Hier im heimlichen Urwalde wehte nicht das leiseste Lüftchen und außer den Schritten der Pferde war kein Geräusch zu vernehmen. Old Shatterhand hielt den Stutzen schußbereit in der rechten Hand und den Blick scharf nach vorn gerichtet, um bei einer etwaigen feindlichen Begegnung der Erste zu sein, welcher die Waffe auf den Gegner richtet. Aber er war überzeugt, dass es jetzt eine solche Gefahr nicht gäbe. Wenn die Roten die Gegend zu Pferde durchstreiften, so befanden sich ihrer so viele beisammen, dass sie gewiss keinen solchen Pfad aufsuchten, wo nichts zu entdecken war und durch die Dichtheit des Waldes die Bewegung erschwert wurde. Es gab auf diesem Pfade nur wenige Stellen, an denen es einem Reiter möglich gewesen wäre, umzukehren. Eine ganze so Schar berittener Indianer wäre im Falle eines Angriffes durch nur wenige Fußgänger hier verloren gewesen. Nach längerer Zeit öffnete sich der Pfad auf eine Blöße, in deren Mitte mehrere große Felsblöcke hoch aufeinander getürmt lagen. Sie waren mit Flechten überzogen, und in den Ritzen hatten Sträucher die nötige Nahrung für ihre Wurzeln gefunden. Hier hielt Oceta entan, an, indem er sagte, »Das ist der Ort, an welchen wir den Pferden einige Ruhe gönnen wollen und indessen unsere prairiehunde braten können. Wasser gibt es auch, wie ihr seht.« Es floss nämlich eine kleine Quelle unter den Steinen hervor, schlängelte sich über die Lichtung hin und verlor sich dann im Walde. Die Reiter stiegen ab, gaben ihren Pferden die Mäuler zum Grasen frei und suchten dann nach dürrem Holze, um ein Feuer anzubrennen. Jemmy übernahm es, die Präräunde abzuhäuten und auszunehmen, und Old Shatterhand entfernte sich, um nachzusehen, ob man an diesem Orte jetzt sicher sei. Der Wald war nämlich nur drei Viertelstunden breit und wurde quer von dem Indianerpfade durchschnitten. Die Blöße lag ungefähr in der Mitte desselben. Nicht lange, so briet das Fleisch über dem Feuer und ein gar nicht übler Duft zog durch die Lichtung. Dann kehrte Old Shatterhand zurück. Er war schnellen Schrittes bis an den jenseitigen Waldesrand gegangen, von welchem aus man weit über eine offene Prärie sehen konnte. Sein Auge hatte nichts Verdächtiges gewahren können und so brachte er den Dreien die Nachricht, dass keine Überraschung zu befürchten sei. Nach einer Stunde war der Braten fertig und Old Shatterhand nahm sich ein Stück desselben. »Hm«, brummte der Hobbelfrank, »Hundebraten essen«, »Wenn das früher mal Ihnen eingefallen wäre, mir zu prophezeien, dass ich den besten Freund des Menschen verspeisen würde, dem hätte ich eine Antwort gegeben, dass ihm die Haare zu Berge gestanden hätten. Aber ich habe eben Hunger und muß es also probieren.« »Es ist ja kein Hund,« er erinnerte Jemmy. »Du hast ja gehört, dass dieses Mummelchen nur seiner Stimme wegen fälschlicherweise den Namen Prerehund erhalten hat.« »Das bessert an der Sache nicht, das macht sie vielmehr noch schlimmer. Murmelbraten. Sollte man sowas denken,« »Der Mensch ist doch zuweilen zu Recht konsistenten Dingen bestimmt.« »Na, wollen sehen. Er nahm sich ein Stück Brust und kostete es verzagt. Dann aber klärte sich sein Gesicht auf. Er schob ein größeres Stückchen in den Mund und erklärte kauend. »Wirklich gar nicht übel. Auf Ehre. Es schmeckt wirklich beinahe wie Karnickel, wenn auch nicht ganz so fein wie Zickelbraten. Kinder, ich denke, von diesen beiden Hunden wird nicht viel übrig bleiben.« »Wir müssen für den Abend aufheben,« antwortete Davy. »Wir wissen nicht, ob wir heute noch etwas schießen.« ich sorge nicht für später. Wenn ich müde bin und mich in orpheusens ins Arme werfen kann, so bin ich vorherhin vollständig zufriedengestellt. Morpheus heißt es, verbesserte Jemmy. Schweigste gleich Stille. Du wirst mir doch nicht etwa in M von meinen Orpheus machen wollen? Den kenne ich ganz genau. In dem Dorfe klotsche bei Moritzburg gab es einen Gesangverein, welcher Orpheus in der Oberwelt hieß. Diese Kerle sangen so tellurisch lieblich, dass die Zuhörer stets in den angenehmsten Schlummer sanken. Darum stammt von dort her, also aus Klotsche, das Sprichwort von dem Orpheus in die Arme sinken. Streite dich also nicht mit mir, sondern verzehre deinen Präriehund mit schweigsamer Bedächtigkeit. Dann wird er dir besser bekommen, als wenn du dich mit einem Manne von meinen Erfahrungen herumstreitest. Du weißt, ich bin ein guter Kerl, aber wenn mir jemand beim Essen einen Morpheus aufbinden will, da werde ich desperat und importiert. Old Shatterhand winkte Jemmy zu zu schweigen, damit das Essen ohne Störung eingenommen werde konnte aber eine andere Störung nicht verhüten, welche ihnen nicht durch den kleinen, erregbaren Hobbelfrank drohte. Wenn die vier Männer sich ganz sicher wehrten, so befanden sie sich in einem großen Irrtum. Es näherte sich ihnen die Gefahr in gestalt von zwei Reitertrupps, welche ihre Richtung auf den Wald genommen hatten. Ende von Abschnitt 19.